0: 所谓的内部语言啊，就是脑海中涌现出的各种各样的想法、画面和感觉，变成了自己和自己的对话。它分为两种，一种叫独白型，一种叫对话型。独白型啊，就好比啊，我今天又多吃了，明天得去锻炼了啊，这样自言自语。对话型呢，则可能是自己和别人的对话，例如啊，再不疯狂，我们就老了。心不老，随时可以疯狂嘛。那就赶紧疯狂一把！你打算干啥？去阿拉斯加钓鳕鱼怎么样？在内部语言和自言自语中呢，还经常出现省略。这个啊，和我们与一个明确的谈话对象直接交谈时候啊，是比较相似的。比如说，你女朋友快过生日了，你脑袋里的独白呢，可能就会这样：她到底喜欢啥呢？便宜点应该没关系吧？啊，要不问问他想要啥？嗯，还是生日那天给他个惊喜吧。你有没有发现，在脑海里自言自语的时候，你很少会提到他的名字，用的都是他
1: 。渐渐的，我发现脑海里的声音一直在攻击我、辱骂我，而我自己也变得有了暴力倾向。你怎么不去死呢？我要把你的声音屏蔽掉。怎么可能？<笑>你以为你是谁？慢慢的，这个声音开始把我身边的人牵扯了进来。你妈妈都恨你，你一事无成，你还不要脸，滚！该滚的是你。<笑>我走在路上，总觉得身边的人都在交头接耳的讨论我。魔音又会想起，他们四个正在讨论怎么开车撞死你。是真的吗？你只有快点走过去，然后逃回家。可怕的事情发生了，我渐渐听从了脑中的声音。我觉得爸爸妈妈都和我不再亲近，我也充满了恐惧，觉得随意说着话的人都是想要迫害
0: 我。在这个世界上，有一些似乎是司空见惯或者天经地义的事情，都会在科学家们的拷问下变得极为有意思。人类的朴素自然观总是伴随着一个又一个的科学发现而不得不重塑。今天啊，我又要带大家来一次惊奇之旅。但是很快啊，我们就会面临一个难题：如何让外星人把我们的心脏放在正确的位置呢？你可能会说放在左边啊，可是啊，哪边是左边呢？这个问题，如果你问地球人，他会回答你左边就是左边嘛。但是现在与我们交流的可是外星人啊，你细想了一下就不难发现，我们无法用自然语言准确地告诉外星人地球人对左和右的定义，这是一个不折不扣的难题。在物理学上，像这样基于信念而得出的结论，我们把它们叫做定律。我们没有办法证明定律，因为它们是建立在信念上的。但是基于定律进一步推导出来的结论，就叫做定理了。所以啊，定律就是皮，定理呢是毛。如果定律失效了，也就意味着皮质不纯，毛将淹覆了。哲学与科学最大的不同就在于，哲学只研究定性问题，不研究定量问题。只有当哲学与数学结合，定性与定量结合后，才标志着科学诞生了。牛顿的那本光辉著作《自然哲学的数学原理》就是这样的一个标志性的著作
1: 。
0: 在自然界所经历的种种变化之中。有一个称为能量的物理量是不变的，而能量啊，则完全是一个抽象的概念，或者说呢，仅仅是一种数学原理。它告诉我们，在所有自然现象发生的过程中，有某一个数量是永远不变的。它并不是对机制或者具体事物的描述，而只是一件奇怪的事实。这是近代物理学史上最重要的论文之一，在这篇论文中，他们提出，在强相互作用和电磁相互作用中，宇称在很高的精度上是守恒的，但是在弱相互作用中，宇称守恒只是一个外推性的假设。这里呢，我必须要告诉大家的是。这种诺奖级别的理论啊，绝不是哪一天灵机一动，突然想到了一个绝妙的点子，抛出几个与主流科学界完全不同的观点，就可以号称是诺奖级的理论了。一个物理理论必须要有定量化的数学分析，并且啊，能够提出可供检验的预言，对预言的结果也必须是量化的，而不是泛泛而谈。谈到这里啊。本节目一开始提出的那个问题就有了答案。现在我们可以对外星人说：“听着，你们先制造一块磁铁，然后把线圈绕上去，让电流通过。随后呢，取一些二十七号元素钴，把温度降低到尽可能接近绝对零度。接下去呢，就省略几百字专业性比较强的实验描述。好了，现在你们看到的电流流出的方向，就是我们地球人所谓的左边。”上帝他老人家啊，居然真的是一个左撇子，他偏爱左方。科学再次向我们展现了他强大的自我纠错能力。那么，既然在弱相互作用下宇称可以是不守恒的，有没有可能在电磁相互作用或者强相互作用下宇称也不守恒呢？这是物理学家们自然而然冒出来的想法。一切啊，只能以实验为最终判断依据。在西方国家，女同性恋者、男同性恋者、双性恋者，还有呢跨性别者，这四种人群呢，他们有一个统一的英文简称，叫做 LGBT 啊，其实就是 Lesbian、Gay、Bisexual 和 Transgender 的英文首字母缩写。它的标志呢是一面六色的彩虹旗。那么今天的中国，同性恋群体已经逐渐地走到了阳光下，公开自己的非主流性别取向呢，被叫做出柜。今天啊，对于出柜的名人，我们基本上呢都会友善地给予祝福，比如说已经去世的张国荣，还有娱乐节目的男主持人蔡康永、青年歌手张敬轩等等，我们都还是非常的理解后来呢，呃，金星走入了大众的视线后。我们对跨性别者的宽容呢，也是更是大大增加了。有很多人都佩服金星的勇气，她能在屏幕前侃侃而谈自己作为女性的魅力，自己是如何嫁给宽容的德国丈夫，以及各种收养并抚育儿女的趣事。嗯、我的观点是啊，一个文明开放的社会有一个重要的指标，那就是多样性和宽容。在英文里面也有一个词汇。来讲这个观点就是 diversity and tolerance， 允许身边的人和自己不一样，面对所谓的异类宽容善待，这是我们进步的标志。最后想告诉大家，二零一七年的七月，加拿大给一名八个月大的婴儿签发了世界上首个无性别身份证，在身份证的性别一栏填写的既不是 F 也不是 M， 而是 U， 代表 undetermined， 也就是未指定。婴儿的父母希望让孩子自己来决定做男孩还是女孩，这在我看来是文明的父母，文明的政府。不知道从什么时候开始啊，人们总是说男生理科好，女生文科好。在职场上呢，程序员、工程师绝大多数都是男生，科学声音的成员啊也都是男的。所以呢，是不是女生就真的不擅长理科呢？当然啊，主观的感觉并不能作数，女生理科学的怎么样，还是要看数据。首先啊，我们先来看一下男性和女性的大脑结构。二零一五年，以色列特拉维夫大学的达夫纳·乔尔团队首次进行了对整个大脑图像扫描。他们的研究发现啊，大脑其实呢不分男女。大部分人都是两种大脑的混合体。这一研究表明，或许男女在智力行为上的差异，其实呢比我们想象的要小得多。然后我们再结合刚才提到的男女在数学的平均分上打了个平手，我们可以想，或许啊智力的影响并不大。那么除了这种生理上的影响，心理上又会有些什么样的因素影响女性的理科发展之路呢？随着社会的进步，越来越多的人开始认识到，不要把问题性别化，一失败就扯上女的不行。这个我觉得应该是很重要的一条社会准则。性别平等不是扯破嗓子喊“谁说女子不如男，巾帼不让须眉”，而是在治理行为上要尽量对男女一视同仁。平行宇宙是最近这几年非常热门的一个概念，这几年啊，涌现出很多的电影、电视剧都是以平行宇宙的概念为题材的，比如说啊，二零零一年李连杰主演的电影《救世主》，二零一一年的元《源代码》，二零一四年阿汤哥的《明日边缘》，还有同一年上映的广受好评的小成本电影《彗星来了那一夜，还有美剧《危机边缘》等等。但是好景不长，没过多久，物理学家们发现电子同样具备波粒二象性，而电子要比光子容易控制多了。他们制造出了可以一个一个发射电子的电子枪，于是呢，电子就一个一个的被射向双缝。这个实验啊，一做就是一年多。当荧光屏上干涉条纹慢慢呈现出来的时候，物理学家们都知道，一个潘多拉盒子被打开了。从此啊，物理学的江湖大乱。一九五四年的某个夜晚，埃弗里特和几个好友喝了几杯，正在晕晕乎乎的时候啊，一个绝妙的想法突然出现在他的脑子中。在随后的几个星期中，他把这个想法发展成了一篇论文的初稿。正是这篇论文，创造了今天被无数科幻作家们热爱的平行宇宙。埃弗里特认为啊，在双缝实验中，当一个人去测量电子到底通过了哪条缝隙时，在测量的那一瞬间，世界就分裂成了两个各自平行的世界。在其中一个世界，他会观测到电子通过了左缝；而在另一个世界中，他的分身会看到同一个电子通过了右缝。每个分身都认为自己是独一无二的。会观察到符合物理规律的种种可能性中有一种变为了现实。然而，从上帝视角来看的话，每种情况都在不同的平行世界中发生着。怎么样？这个是不是听上去非常的疯狂？为什么我们的宇宙会依附于某一套特定的数学法则？而不是别的数学法则，答案很简单，所有可能的数学法则都存在，有无数个宇宙存在无数种数学法则，我们恰好生活在一个允许出现人类的数学法则控制之下的宇宙。可能很多听众对这个说法并不陌生，是的，这就是宇宙人则原理，这就是第一层次的平行宇宙，是不是觉得有点不可思议啊？但是你想想，我们的地球上有无数个完全一模一样的水分子，完全一模一样的蛋白分子，甚至我相信能够找到两个完全一模一样的病毒，但你却不会对此感到惊奇。其实啊，本质上都是一样的。而我们恰好生活在一个所有的物理常数都恰到好处的宇宙泡泡中。似乎人类很幸运，但这种幸运啊，从更高的角度来看呢，却又是稀松平常的事情。这就好像一个人中了百万大奖的彩票，从这个个人的角度来看呢，当然是无比幸运的；但是从彩票发行者的角度来看，中奖那又是必然的。但令我大吃一惊的是啊，物理学家们可不这么认为。他们认为啊，从上帝视角来看，所有可能的宇宙都已经存在了。这个数量并不是无限大，所有可能的排列组合是可以计算出来的，当然是一个无比巨大的数字，但并不是无限。长期以来，关于物理学和数学之间的对应关系有两种不同的认识，一种是认为。物理实在是最根本的，而数学语言啊，只不过是一种有用的近视描述。这种认识被称为亚里士多德模式。另一种呢，刚好相反，认为只有数学结构才是真正实在的，物理是数学结构的外在表现而已。这被称为柏拉图模式。令人印象最深刻的就是暗能量，这个也被称为宇宙学常数，也就是单位空间能够产生的暗能量的大小。它必须被精确的调教到小数点后面第一百二十三位。你没有听错啊，就是小数点后面第一百二十三位，才能恰好允许星系的形成。否则啊，我们身处的银河系乃至太阳系早就四分五裂了。在质疑平行宇宙理论的阵营中，还有一个最为广泛的质疑声，那就是这套理论啊与奥卡姆剃刀原理相悖。为了解释我们已知的宇宙为什么会这样，而引入了太多的假设，把事情变得极为复杂。为了解释一个双缝干涉实验，不惜分裂出无数个宇宙，这动静闹得实在是太大了吧？那面对这个有力的质疑。泰格马克教授啊，给出了一个无比优美的回答，至少在我看来是这样的。我找到了一种久违的满足感。<音乐>他们仔细分析过这样一个宇宙。也就是上夸克和极异夸克的质量大致相同，下夸克则要轻得多。这样一来啊，构成原子核的就不再是质子和中子了，而是中子和另外一种重子，也就是所谓的西格玛负超子。啊，说到这里啊，大家不要问我理论细节，其实我跟你一样也是看个热闹。这些高大上的名词，我们假装能够听懂就好了，反正呢，先混个耳熟。聚会聊天的时候啊，你只要像我这样面不改色的侃侃而谈，我估计啊，听的人就会敬仰的连大气也不敢出一声，就像你们现在这样。既然是写好的故事嘛，那也就意味着这些故事仍然是像旧报纸一样，对于上帝来说。没有任何的惊奇之处，不值得去干预，或者说，所有干预的结果也不过是另外一本故事书上写好的故事而已。你能想到这一步啊，真的已经很深刻了。但我还是想告诉你，事情比你想的还要复杂。一百多年前就有个数学家证明了一件听上去非常古怪的事情：，即便上帝有无穷多本故事书，也不可能把一个人所有的命运故事都记录下来。永远存在他没有记录下来的命运故事，而且啊，还是多了无穷多个。好了，那么本期节目讲到这里，我就该抛出我最后的心灵鸡汤了。即便是上帝也无法知道你全部的可能命运，更不要说算命先生了。在我们的余生中，命运故事的可能性比无穷多还要多，无穷多个。只要我们认真活着，就有比无限多还要无限多的可能。好，本期《环球科学有故事》的精华选集就讲到这里，感谢您的收听，欢迎订阅《环球科学有故事》，听得见的科学前沿。我是主播汪杰。